0: La sucursal Fobiste de la panadería y pastelería La Flor de México todos los días tiene lo mejor del pan estilo México y estilo regional elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor libre de conservadores ayudando en el cuidado de tu salud así como lo mejor de la repostería, salchichonería y lácteos. Búscanos en onceava Calle Sur o llámanos al 963-110-6466 Contamos con lo mejor del familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, quienes nos ven desde Factory Comunicación Noticias desde Chiapas, aquí su amiga Guadalupe Gordillo, bajo la producción y dirección de Edina Ramírez, estamos desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Eh, hoy, martes 11 de octubre del 2022, estamos, ahorita les voy a decir cómo estamos en tiempo, estamos a 17 grados Celsius, vamos a tener una mínima de 15 y una máxima de 23, y efectivamente ahorita está nublado, eh, nosotros estamos eh, en la carretera Tzimol y efectivamente... Está nublada la carretera todavía. Eh, vamos a ver el bulevar también, el bulevar Comitán, el bulevar Belisario Domínguez está nublado. Vamos a ver cuánto dura. Y ustedes saben que estamos con eh, parte de lo que está sucediendo con el huracán Julia, eh, que nos está eh, afectando un poco. El día de ayer hubo lluvia toda la tarde y frío. Eh, hay que tener, se está mezclando el frente frío con el huracán. Vamos a, a ver qué tal nos va. De hecho, les iba a comentar que Protección Civil del Ayuntamiento de Comitán eh, sacó un aviso en donde exhorta a toda la población a extremar precauciones debido a las fuertes lluvias que se están presentando, ya que la región, la 15MZ Comité catojo -Laval, se encuentra en la alerta amarilla a causa de la tormenta tropical Julia, por lo que eh, nos hacen las siguientes recomendaciones que si vivimos a orillas de ríos a cauces de agua naturales y la vivienda es vulnerable, hay que dirigirnos con algún familiar a una zona segura mantenernos alertas a los comunicados y medidas de seguridad de protección civil y también de los medios de comunicación, no cruzar por cauces de ríos para nada porque eh, crecen y las corrientes también aumentan y guardar en una carpeta de plástico los documentos más importantes, la protección civil Recordemos que la hacemos todos, y bueno, yo la verdad está un poco molesta. Amaneció un poco molesta el día de hoy, le decía a Dinar que. Híjole, eh, en el Instagram de todas las mañanas, el, el vivo que hice hoy con respecto al servicio que brindan algunos funcionarios públicos, ¿cómo afecta a veces a los presidentes? Porque generalizamos en la calidad de los servicios, se olvidan que se sirven al pueblo, no están sirviendo como funcionarios públicos al, al pueblo y brindar un mal servicio pues deja un muy mal sabor de boca y deja muy mal parado al presidente municipal. Pero cambiando de tema, eh, ya tercer feminicidio en Chiapas, y apenas estamos a 10 de octubre, en este mes, y apenas estamos a 10 de octubre, estaba verificando, nos llegó un parte del de, eh, Congreso del Estado, de la Comisión de Seguridad que da eh, seguimiento a los feminicidios en Chiapas, y estaba viendo el parte que mandó eh, la policía de Tapachula, en donde se encontró a una persona, a una mujer, eh, donde el cuerpo de una persona de sexo femenino embrocada, tirada entre unos matorrales, al parecer sin vida quien vestía una blusa color guinda pants color azul y sandalias blancas que presenta lesiones en el brazo izquierdo y manchas de sangre a la persona en calidad de desconocida y bueno, esto es, es en Tapachula en... Ay, ay, sobre la carretera que conduce a la segunda sección de la Cebadilla, a dos kilómetros después de la escuela escuadrando 201. Ahí encontraron a una persona sin vida, es una mujer. La verdad es que da coraje que todavía sigan matando eh, a las mujeres, que no haya un respeto no, por ser mujeres. Y bueno, vamos a las noticias. A nivel regional, arranque del convoy de Salud Rosa aquí en Comitán. Y bueno, junto con funcionarios de la Secretaría de Salud y Educación del Estado, Mario Antonio Guillén Domínguez, el presidente municipal de Comitán, acompañó a la presidenta del DIFU municipal, María Guillén, al arranque del convoy de la Salud Rosa, pero ahora... En las instalaciones del DIF municipal, que está por el panteón de, de aquí de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, el cual va a brindar en las instalaciones del DIF durante dos semanas, del 10 al 14 y del 17 al 21 de octubre, servicios médicos a la población más necesitada. Si necesita, viene del servicio dental, vienen laboratorios, las mastografías que son tan importantes porque estamos en el mes Rosa. Vamos, vamos al al DIFU Municipal para hacernos y eh, darnos seguimiento pues, a nuestra salud. Y banderazo de arranque de la construcción de una cancha con domo en la Escuela Primaria Ejército Mexicano también en Comitán, acompañado de autoridades así como de Rosa y de Domínguez Ochoa, la Secretaria de Educación en Chiapas, Marientuño Guillén Domínguez alcalde de Comitán, dio el banderazo de arranque de la construcción de una cancha con domo en la Escuela Primaria Ejército Mexicano en Chichima, en donde también se construye un aula dinámica a cargo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM ante el alumna, alumnado padres de familia personal docente y administrativo Mario Fox refrendó su compromiso con la educación y dijo que va a continuar gestionando ante las instancias para favorecer con más infraestructura comitán, además puso a disposición de los arquitectos de la UNAM material que requieran para la obra en curso vamos a una pausa antes de regresar con las notas estatales Eso es Factorinius.
1: Sabemos que tu gobierno es cercano a la gente, pero yo diría que es cercano a las necesidades de la comunidad. Primer Informe de Gobierno Muchas gracias, saludo con mucho cariño a mis paisanos de Chiapas, a los doctores, a las doctoras. Están con nosotros al presidente municipal de Comitán, gracias. Mario Miguel. de Chiapas, del estado de Chiapas que nos acompañan, aquí nuestro compañero Mario Miquel y la activa participación de la secretaria está importante, entre ellos, Energía. Mi partero actualmente es... hacer mucho más para el país, un país educado es un país próspero, y un país educado con salud va a ser mucho más próspero. Muchas gracias. Muy buenos días, estamos iniciando esta semana con la bendición de Dios, pues con una caravana de salud que gracias al doctor Pepe Cruz, que nos las manda con, de corazón para nuestra gente, para los chapanecos, y agradecerle también al doctor Rutiles Canón Cadenas por todo el apoyo a Chiapas, por todo el apoyo a Simón. Que Dios nos los bendiga a tu amigo Joel Altuzano.
0: Y bueno, a nivel estatal alertan por efectos de julia y el frente frío, lluvias y tormentas fuertes predominan. Durante las próximas y van a predominar durante las próximas 96 horas en diversas regiones del estado. Debido a la interacción de la tormenta tropical Julia y ante el ingreso del Frente Frío número 3, en zonas de tormenta predomina el potencial de registrarse actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que se recomienda extremar precauciones. La Comisión Nacional del Agua, la ConAgua, refiere que hoy lunes perdón el día de ayer el frente número 3 se extenderá con características de estacionario sobre el suroeste del golfo de México aunado al ciclón tropical Julia que ingresará por las costas del Pacífico del sureste al respecto la Secretaría de Marina emitió un aviso de temporal en el cual destacan lluvias puntuales muy fuertes y tormentas eléctricas sobre las costas y zonas altas de Chiapas, así como reducción a la visibilidad en las costas. Y prevalecerá durante los, las próximas 48 horas viento fuerte del noreste y sureste de 15 a 20 nudos con rachas de 25 a 35 nudos y olas de 8 a 10 pies sobre el Golfo de Tehuantepec desde Salina Cruz hasta Puerto Arista, Chiapas, advierte el pronóstico meteorológico. Y bueno, la Conagua informa también que aparte de la disminución de temperatura con ambiente frío, a muy frío durante la madrugada y primeras horas de la mañana se presentarán vientos fuertes con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Golfo de Tehuantepec y sobre todo en el territorio territorio chiapaneco. Estos efectos prevalecerán hasta el día de hoy, cuando el ciclón tropical Julia se desplace paralelo a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mientras que un canal y un centro de baja presión se extenderán sobre el suroeste del Golfo de México. La interacción de dichos sistemas generará un temporal de muy fuertes a lluvias intensas con lluvias puntuales torrenciales en la zona de Chiapas, es decir, acumulados de 150 a 250 mililitros. Al respecto, la Secretaría de Protección civil en Chiapas pidió a la población local a mantenerse informada en medios oficiales y de comunicación por los posibles efectos que pudiera generar un frente estacionario y la tormenta tropical Julia, por lo que es indispensable que se implementen medidas preventivas para la reducción de riesgos. Y bueno, se pide evitar el cruce de ríos, arroyos, calles con pendientes y aquellos sitios que in se inundan debido a que la fuerza de la corriente los puede arrastrar. El titular de la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, informó que las características de este fenómeno natural hacen que las autoridades estatales mantengan una vigilancia puntual desde el centro de monitoreo de riesgos de la dependencia estatal. Por lo antes señalado, detalló el Sistema Estatal de Protección Civil, que es indispensable que la población mantenga comunicación permanente con el Comité Comunitario de Protección Civil o autoridades municipales y pide mantenernos informados en los medios de comunicación a través de la radio, la televisión, las redes sociales, oficiales. Aunado a ello, se recomienda también que si está... En una zona de riesgo es importante que busquen un refugio, un refugio temporal, incluso también es imprescindible que mantengan una mochila de emergencia en caso de alguna situación mayor. Y bueno, en otro orden de ideas, Chiapas debe sumarse a la industria digital. En México, en los últimos 10 años, el sector de telecomunicaciones creció a dos dígitos, impulsando al comercio electrónico. Principalmente, pues ninguna industria en la actualidad es tan dinámica y generadora de recursos como la digital. A diferencia de hace 50 o 100 años, cuando dominaban las materias primas y las manufacturas, hoy las empresas más valiosas son las tecnológicas. Lo anterior lo manifestó Carlos Alberto Salazar Estrada que es titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo, al decir que la infraestructura digital de banda ancha es la del siglo XXI. Chiapas no puede y no debe quedar excluida en las redes digitales, y mucho menos cuando es la puerta de entrada a Norteamérica y con una envidiable interconexión con Centroamérica, sostuvo. Como parte del Temec debemos ser protagonistas y aprovechar los nuevos tres capítulos que incorporan comercio digital, telecomunicaciones y propiedad industrial. Sin infraestructura digital no hay economía ni derechos digitales, por ello las tecnologías móviles 4G y 5G deben ser para todos. Y bueno, ¿de qué trata la inclusión digital? Se quiere hacer de Chiapas un ejemplo de transformación y justicia social a través de la inclusión digital y para ello se necesita desarrollar un ecosistema digital que comprenda la infraestructura más socialmente transformadora de este siglo, que es la digital donde se incluyen todos los sectores, la salud, la seguridad pública, la agricultura, justicia, educación, entre otros, para cambiar la historia de desigualdad y atraso. Necesitamos, dijo el funcionario, continuar conociendo y adaptarnos a la economía digital como otros estados del país que llevan ventajas a Chiapas así como otros países del mundo. Y agregó también, para ello estamos enfocados porque no queremos que en un futuro se nos desplace de las oportunidades y de la planta laboral por no estar separados y digo por no estar preparados y conectados a internet. El servicio básico, la inclusión digital debe considerarse como un servicio básico en las familias e instituciones así como las dependencias y empresas chiapanecas. Necesitamos en Chiapas conectar a los desconectados, dijo. Las microempresas son las máximas generadoras de la economía del Estado, ya que representan el 95% de las unidades de negocio y por ello necesitan de apoyo para resaltar sus fortalezas y capacidades. Y bueno, marchan por el Día Internacional de la Niña con la finalidad de visibilizar la violencia las desigualdades y discriminación que enfrentan las niñas en México, se realizó este fin de semana una marcha por las calles y avenidas de San Cristóbal de las Casas. Las niñas y adolescentes exigieron respeto a su persona, a su palabra, alto a la violencia hacia las mujeres y a la discriminación. La marcha inició en el andador de Real de Guadalupe hacia el parque central de esta ciudad, en la que los participantes llevaban pancartas y globos, así también pañuelos blancos en las muñecas como símbolos de paz. Las niñas marchando también están luchando, decían. Tengo derecho a jugar sin miedo. Las niñas no se tocan. Somos un club de niñas y merecemos respeto. Respeto a las mujeres y alto a la discriminación y violencia hacia la mujer fueron algunos de los mensajes de las pancartas. Jennifer Asa, directora de Melel Shojoval, informó que esta marcha se realiza cada año al término del encuentro de niñas y adolescentes con el fin de hacer visible la problemática que existe en México. Cabe señalar que el 19 de diciembre del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 6670 en la que se estableció el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. Lo anterior con el objetivo de reconocer sus derechos y dar a conocer los problemas excepcionales que afrontan en todo el mundo, principalmente en países no desarrollados. Y bueno, piden frenar violencia contra actores políticos, a pesar de la situación violenta que se vive en otros estados o de los asesinatos de funcionarios municipales o legisladoras, Chiapas, con todo y que enfrenta conflictos sociales importantes, aún se mantiene como una entidad segura y no se ha advertido alguna señal en la legislación sobre agresiones, dijo la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Sonia Catalina Álvarez. «Son las indagatorias de las autoridades correspondientes las que tienen que ir dando cifras de cuál es el tema real de esta violencia. Considero que circunstancialmente se han presentado en algunos actores políticos, pero también se ha dado en otras personas», remarcó. Añadió también que hay autoridades competentes para darle seguimiento a las agresiones que han sufrido aquellos personajes que desempeñan un cargo público, pero también para quienes están en la parte periodística, social y económica del país». El último suceso ocurrido en Chiapas se dio en Suchiate. Recientemente se informó de una agresión que fue dirigida al segundo regidor. De hecho, él describió que llegaron sujetos a balas a su casa y salieron heridos algunos compañeros de trabajo. En una transmisión en vivo que hizo hace unos días, el funcionario detalló que se encontraba fuera de peligro, aunque manifestó su preocupación por esa situación. Lo único que quiero es el bienestar para nuestro municipio, para nuestro pueblo, refirió. Esta situación ocurrió en la colonia San José, en Ciudad de Hidalgo. Fueron dos sujetos, explicó el agredido en redes sociales, los que llegaron en motocicleta y detonaron las armas de fuego. De este acto resultaron dos personas heridas por impactos de bala. Y bueno, en ese mismo sentido, la presidenta de la mesa directiva del Congreso recordó que recientemente se aprobó en el Senado de la República que el Ejército extienda el tiempo hasta el 2028 para estar en las calles y realizar labores de seguridad. Consideró que se trata de una medida adecuada para atender la ola de violencia ...que se ha venido desatando en diferentes partes del país. Esperemos a que la sociedad primero lo entienda... ...y segundo, contenga el cuerpo militar... ...esta inestabilidad que se ha provocado en algunos lugares... ...enfatizó la presidenta de la mesa directiva... ...del Congreso del Estado de Chiapas. Vamos a una pausa, esto es Factorines. Rodeado de un
1: paisaje rico en bellezas naturales... ...como valles, cerros, lagos y cascadas... ...se encuentra Comitán... ...cuyos edificios y centros ceremoniales de junchaví ...Tenán Puente y Chincultic ...dan testimonio del gran legado maya del que hoy somos herederos. Las costumbres aún viven en su gente... ...las ollas de barro, los textiles y su forma de hablar... ...cuentan su historia y la cosmovisión de cada una de ellas. Al recorrer sus calles empedradas su centro histórico y los monumentos arquitectónicos como los templos y sus barrios, orgullosamente podemos declarar que somos la cuna de la independencia de Chiapas y de Centroamérica. Los museos de Comitán resguardan la memoria de grandes mujeres y hombres que con sus letras y acciones abogaron por las causas más justas como el derecho a la igualdad, la libertad y el respeto. Hablar sobre la magia de Comitán nos remite al sentir de un pueblo que hoy descubre en un nuevo despertar lo que nos hace únicos, como la reja comiteca de papel en los cumpleaños que simboliza el momento más mágico de todos, que es el que ocurre cuando venimos al mundo. Podemos decir que la cocina tradicional y gastronomía comiteca es de las más originales, representativas, diversa y rica de Chiapas. Visitar sus mercados y beber un vaso de jocuatol o de atol de granillo es una experiencia memorable. ¿Y qué decir del comiteco? Cosechada de una variedad endémica y cuyos registros se encuentran en la historia de México como destilado importante al igual que el tequila y el mezcal. La panadería Comiteca tiene un lugar especial, pues su sabor y elementos llevaron también a crear con ellos otro de los íconos como lo es el pan compuesto. Por estas razones y mucho más, celebramos este 2022 nuestro décimo aniversario. Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico.
0: Informe de gobierno.
1: Al comenzar octubre de 1913, el senador Belisario Domínguez sabía que su muerte estaba cerca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Y bueno, gracias a todos quienes nos ven a través de nuestras plataforma digital, a través de Factory Comunicación Sin Límites en YouTube, a través de Factory Comunicación Noticias desde Chiapas aquí en Facebook Live y en otras plataformas, en nuestra web también. Y quien preguntó, eh, quien preguntó con respecto a, a qué hora abren o cuándo van a abrir el centro de salud de aquí de Comitán, me comentan algunos empleados que todavía no saben. Todavía no saben, pero en cuanto sepan nos van a avisar, a notificar, para nosotros anunciarlo a través de las redes sociales. Tal parece que va para largo esta situación de, del cierre de los servicios de salud. Y bueno, a nivel nacional, México apoya resolución que condena la anexión de territorios de Ucrania a Rusia. Juan Ramón de la Fuente señaló que desde el principio de la guerra, México defiende la soberanía, unidad nacional e independencia de Ucrania.
1: A nosotros que no nos metan en sus asuntos México tiene una política de neutralidad Y lo que queremos es una solución pacífica a esa controversia Hemos actuado y lo seguiremos haciendo de manera neutral México no puede aceptar que otro país sea víctima de este tipo de actos de agresión Se ha planteado la idea de una aparente tensión entre el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a la integridad territorial de los estados. No hay cabida para las falsas dicotomías y mucho menos para interpretaciones que permitan que uno de esos principios sea invocado en abierta violación a la Carta de las Naciones Unidas.
0: Y bueno, tal como escuchó, el Gobierno de México refrendó su apoyo ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, al proyecto que condena la anexión de territorios ucranianos a Rusia, derivado de la guerra que enfrentan ambas naciones. Y bueno, dicha decisión será el mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México mantiene una postura neutral en el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, y que su gobierno no iba a ser presionado para tomar partido por ninguna de las partes. Desde la semana pasada, el representante permanente de México en Estados Unidos. Ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente mostró su apoyo ante el proyecto presentado en el Consejo de Seguridad y ahora lo ratificó ante la Asamblea General, con base en nuestro inquebrantable respaldo y apego al derecho internacional en particular a la prohibición de la expansión territorial mediante el uso de la fuerza. Durante su discurso, de la Fuente señaló que desde el principio de la guerra, México defiende la soberanía, la unidad nacional, la independencia y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionales reconocidas. Cualquier intento de anexión territorial representa una escalada de conflicto armado, incluida una amenaza nuclear o un accidente nuclear, en tanto no se delimite un perímetro seguro en torno a la planta nuclear de Zaporizhia, señaló. El 30 de septiembre Rusia ejerció su derecho a veto ante la propuesta de eh, pues discutir las anexiones de cuatro provincias ucranianas, que es Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaforisha, eh, proclamadas por el presidente Vladimir Putin como territorio ruso, esto con el objetivo de bloquear su discusión en el pleno. Ante esto, De La Fuente dijo que el mal llamado derecho de veto debe desaparecer de las discusiones de la ONU y que se debe encontrar una solución colectiva y sistemática para restringir su uso. Así las cosas. Y bueno, avalan estudiantes asamblea en la que se destituyó al rector de Chapingo. Estudiantes integrados en la Coordinadora Universitaria de Representantes Estudiantiles de Chapingo sostuvieron que la Asamblea General Universitaria en la que se destituyó al rector José Luis, eh, José Solís Ramírez y se nombró por seis meses como rector interino a Ángel Garduño García cumplió con los requisitos legales. Señalaron que la asamblea realizada el pasado 6 de octubre en el estadio José Palomo Ruiz Tapia tuvo quórum, pues acudieron 6.522 asistentes y un total de 12.304, que es el total que integran la AGU, máxima autoridad de la Universidad Autónoma de Champaign de Chepingo. Además, se pidieron copias de las credenciales de los alumnos y profesores asistentes y se llevaron a cabo los procedimientos correspondientes. Y Jared Carrera García y Julio César Hernández Serrano, voceros de la Curech, afirmaron que durante la votación con la que se destituyó al rector José Solís fue de 6.379 eh, a favor y 36 en contra y 176 abstenciones también la mayoría eligió como rector interino a Ángel Garduño del periodo del 6 de octubre del 2022 al 5 de abril del 2023 calificaron como histórica la asamblea pues desde hace más de 30 años no se podía reunir a la mayoría de la comunidad universitaria y en esta ocasión además de los estudiantes y profesores de la sede central de Texcoco acudieron de, las diez, eh, de los 10 centros regionales ubicados en Yucatán, Zacatecas, Durango, Morelia, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Sonora. Informaron que tras la asamblea este lunes acudieron ante un notario para que avalara en términos legales la votación de la AGU, el papeleo y los acuerdos tomados. Pues así los estudiantes que destacaron que el rector destituido tuvo suficiente tiempo para dar respuesta a las demandas de los estudiantes y resolver la problemática, pero desdeñó y minimizó a los alumnos, pues a lo largo de un mes no se presentó en Texcoco y siempre que se hizo una cita nunca llegó o estaba en otros lugares. Denunciaron que por su movimiento de paro que iniciaron desde el pasado 30 de agosto, los estudiantes integrados recibieron amenazas y agresiones por parte de gente ligada al ex-rector. Pues así, chapingo. Y bueno, de vela, eh, lo tenal el billete conmemorativo Mexicanas Forjadoras de la Patria. La Lotería Nacional develó el billete conmemorativo para el sorteo Mexicanas Forjadoras de la Patria, con el que se destaca 19 mujeres que han contribuido al desarrollo del país a lo largo de su historia. Con ello, se da un reconocimiento a las mujeres que fueron parte de la construcción y transformación de México en diversas épocas de nuestra historia, indicó la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia. También indicó la directora de la lotería que eh, para el sorteo del 18 de octubre, en el que el premio mayor es de 21 millones de pesos, se van a distribuir 3.600.000 cachitos. Entre quienes aparecerán en los billetes se encuentra Leona Vicario, Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz de Domínguez, Margarita Maza de Juárez, Carmen Cerdán, Elvia Carrillo Puerto y Ermila Galindo, entre otras. Hacerlas protagonistas es un guiño a la divulgación histórica que se suma a los esfuerzos para visibilizar a quienes la cultura patriarcal ha exiliado ha apartado injustamente de nuestra historia nacional, agregó la senadora Olga Sánchez Cordero. En tanto, Miguel Enrique Lucía Espejo, titular de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobierno, subrayó que la ley del escudo y la bandera establece que la bandera ondeará a media asta en el aniversario de la muerte y a toda hasta en el aniversario del natalicio de los hombres reconocidos en la historia del país, entre ellos a Miguel Hidalgo, Mariano Escobedo, Ignacio Allende, Vicente Guerrero, Francisco Madero, pero se excluyó a las mujeres que han sido cruciales en la consolidación de México como nación. Debido a ello, también hay una iniciativa pendiente en el Congreso de la Unión que busca incluir a las 19 mujeres en esta legislación para que se recuerde sus natalicios o el aniversario de sus fallecimientos de la misma manera. Pues muy bien, ha sido una noticia con la que cerramos y con la que me quedo contenta a nivel nacional. Pues muchísimas gracias por seguirnos el día de hoy. Vamos a regresar en breve en haciendo otras cosas y en la tarde también cubriendo otros eventos eh, y haciendo más entrevistas y generando contenido importante para usted y para eh, todo el mundo. Muchísimas gracias, amigo Guadalupe Gordillo, detrás de esta... Eh, de este micrófono, eh, frente a esta cámara y detrás de todo esto en la producción y dirección de Ina Ramírez, pues le deseamos un gran día. Nos vemos y nos escuchamos mañana porque el día de hoy ya escuchamos y vimos quién dice qué.